0: Parole d'agriculteur, le podcast du groupe Coopératif Euralis qui part à la rencontre du monde agricole. Bonjour Christophe et merci beaucoup de nous recevoir chez toi sur ton exploitation à Momour. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Donc Je suis Christophe Kong, j'ai 48 ans, je suis marié et père de deux enfants. Je suis exploitant depuis 1994 et je me suis installé sur une exploitation qui cultive du tabac.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton exploitation agricole
1: Alors aujourd'hui l'exploitation, c'est une, on exploite en EARL. On cultive 100 hectares de terre sur lesquels on produit du maïs semence, du maïs consommation, du soja, on produit du colza semence, des kiwis et toujours du tabac. Et ensuite, on a développé une activité de production photovoltaïque pour toujours amener de la résilience dans le modèle agricole.
0: Et est-ce que tu travailles seul sur ton exploitation
1: Alors, euh, non. J'ai un salarié à temps plein. Et puis, j'ai aussi mes parents qui continuent à donner un coup de main. Et dans les périodes de, de forte activité, j'emploie entre 7 et 14 saisonniers en fonction des besoins.
0: Tu parles de tes parents, c'est donc une entreprise familiale
1: Oui, c'est euh, donc ma mère a hérité de l'exploitation euh, de son père. Et, euh, et moi, euh, donc, euh, j'ai fait, euh, suite à ça, euh, euh, j'ai fait un bac pro au lycée agricole d'Oloron et un BTSAX après euh, au lycée agricole de Pau-Montardin.
0: Donc tu euh, exerces ce métier parce que c'est une vocation, j'imagine
1: Oui, euh, mon père était, euh, n'était pas agriculteur et il était euh, donc ouvrier dans une usine à Oloron. Et, euh, et quand je voyais euh, ben, euh, la vie qu'il pouvait avoir et, et la vie qu'on pouvait avoir en étant agriculteur, avec la liberté d'entreprendre, la liberté de décider, mais aussi les, la vie que l'on peut avoir avec les aléas, avec euh, quand ça va, ça va bien, mais quand ça ne va pas aussi, et il faut l'assumer. Pour moi, le choix a été vite fait. Voilà.
0: Et justement, qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier aujourd'hui
1: Moi je suis fier d'avoir donné euh, une orientation. Euh, à l'exploitation, qui devrait faire que mon fils devrait reprendre dans trois ans. Euh, fier de... qui s'intéresse à ce qu'on fait parce qu'on est porté sur des productions euh, qui sont tournées vers l'avenir, enfin, je pense. Hein. Et, euh, et puis aussi, on ne travaille pas tout seul. Il y a des salariés et des saisonniers sur l'exploitation. donc Tout ça, ça amène de la vie et je dirais, c'est, c'est, c'est dynamisant.
0: Est-ce que pour toi, la coopérative, c'est une histoire de famille
1: Oui. Mon grand-père a adhéré à la coopérative en 1938 à la CACBA. Ensuite, c'est ma mère qui a adhéré à la, la cop de peau. ma mère a exercé euh, au milieu des hommes, mais elle a toujours été euh, bien euh, orientée euh, par des techniciens et elle euh, a maintenu euh, et développé euh, l'exploitation. Et moi-même, euh, j'ai, con- j'ai conduit le passage de la cop de peau à Euralis et j'ai fait euh, 24 années avec. Euh, je dirais, euh, mon technicien référent qui était Pierre Lanerotone, puisqu'il a pris sa retraite. Donc voilà, on est dans la continuité.
0: Et le rôle de, ta coopé- de la coopérative dans ton activité, quel est-il
1: ah, Pour moi, elle est, elle est essentielle. Pour moi, elle m'amène donc les, les produits et les engrais qui vont me permettre, de, et les semences, de, de mettre en culture. Elle m'accompagne techniquement dans l'année et après elle met en marché tout ce que j'arrive à produire. Donc C'est, c'est un maillon de plus après mon exploitation.
0: Et est-ce que tu travailles avec d'autres coopératives pour tes autres productions que oui. Ralis
1: Tout ce que je fais sur l'exploitation est en coopérative. Donc la production de kiwi c'est avec la SCAP Kiwi à la battute. La production de tabac c'est avec la coopérative Tabacaronadour à Toulens.
0: Donc tu es euh, adhérent de la coopérative mais tu es depuis peu euh, président de la coopérative Ralis. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois ta nouvelle fonction
1: Alors, euh, moi, ma nouvelle fonction, je je compte m'appuyer sur un bureau fort et par délégation sur un conseil d'administration qui est investi sur le territoire. Euh, J'ai été habitué, euh, en 1994, je suis rentré administrateur dans une petite petite coopérative qui s'appelle Akitab et j'ai eu la chance de de vivre avec les gens qui l'avaient créés ils m'ont passé le virus. J'ai, euh, j'ai baigné dans, dans un univers où les gens venaient apporter et avaient la fierté de ce qu'ils avaient créé. Et je pense que quand on est administrateur, il faut qu'on s'approprie euh, le projet et qu'on le porte sur nos territoires. Euh, la coopérative, c'est nous, c'est pas les autres. Hein. Euh, personne ne fera rien à notre place. Et ensuite, c'est euh, avec euh, les opérationnels et les salariés des territoires et, de coop- enfin, et, et qui sont à l'escar aussi, c'est d'embarquer tout, tout ce monde euh, vers un idéal.
0: Donc le rôle de président va être plutôt chronophage. Comment tu envisages de concilier ta vie d'agriculteur et ton nouveau rôle
1: Donc Comme je vous ai dit, j'ai, euh, bon, sur l'exploitation, je ne suis pas tout seul. Euh, je, je compte quand même maintenir euh, l'exploitation au niveau où elle est aujourd'hui parce que je sais que mon fils arrive dans trois ans. Puis après, euh, on, on va se donner euh, et je, je donnerai euh, tout ce que je peux pour être, à, pour être à la hauteur et pour rendre à Euralis ce que Euralis m'a, m'a amené.
0: Donc tu, te pro- tu te projettes dans l'avenir en parlant de lorsque ton fils reprendra son ex- ton exploitation. Euh, si tu devais euh, décrire l'agriculture dans laquelle il évoluera, comment est-ce que tu la vois
1: Alors j'ai quelques certitudes. Je pense que la lutte contre le réchauffement climatique et la décarbonation des industries va faire que demain on va s'orienter vers la production d'énergie décarbonée. Euh, je dis en plaisantant que Valérie Giscard d'Estaing disait à l'époque qu'on n'avait pas de pétrole, qu'on avait des idées. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de pétrole, mais les agriculteurs, ont a tout pour produire cette énergie-là. Donc j'espère qu'on va arriver à organiser euh, cette nouvelle production, qu'elle soit à partir de panneaux solaires, à partir de méthaniseurs, de biomasse, euh, voire euh, peut-être semer des couverts ou des intercultures où on vendra le carbone qui sera piégé par ces cultures, ou peut-être des plantations aussi, je je, ne sais pas. Il y a aussi euh, tout ce qui va tourner autour de la gestion de l'eau, L'eau on sait que dans certaines périodes de l'année il y en aura moins et puis dans d'autres il y en aura peut-être de trop. Donc il va falloir qu'on apprenne à la piloter et à la gérer c'est eau. Et ça on doit faire partie des leaders. C'est aussi tout le travail autour des biocontrôles, des méthodes de lutte alternatives. On sait que la, la modernisation de et l'ingénierie va faire qu'il y a des des matériels très sophistiqués qui vont arriver, qui vont permettre de diminuer énormément les quantités de produits phytos utilisés à l'hectare, et on doit être aux avant-gardes par rapport à ces outils-là, pour permettre à chaque agriculteur de bénéficier d'un service top niveau. Et je crois beaucoup à la mutualisation par rapport à ça. Et après, il y a aussi le retour de l'agronomie, et vous comprendrez donc pourquoi on a choisi le choix du conseil et pourquoi on investit aussi dans les semences parce que la génétique fera qu'aussi demain elle nous permettra d'être rentable et d'être performant. Ensuite, ce que, je, ce que je vois, ce que je pressens, c'est qu'on euh, va euh, produire euh, au plus proche de nos consommateurs. Euh, on le voit avec la Covid aujourd'hui, hein, on a des, euh, des consommateurs qui sont rapprochés de nous alors qu'avant, ils avaient tendance à, 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 se, à se dissocier un peu de nous. Euh, On a des clients euh, industriels qui vont vouloir des des productions très spécifiques euh, avec des normes environnementales bien définies. Donc euh, là, par exemple, exemple, il y a l'enjeu du bio, mais aussi du euh, HVO3, de la haute valeur environnementale de niveau 3 qui qui va se développer. Et puis après, c'est toute la segmentation des productions. Peut-être des multitudes de petites productions, mais toujours à haute valeur ajoutée. Parce qu'on ne pourra pas pas lutter contre L'agro-business la du maïs ou du soja brésilien qui arrivera à coup de super tanker. ici, ça restera toujours petit. On aura toujours des exploitations de taille, de taille familiale. Donc, l'objectif, c'est qu'on arrive à envoyer des hommes de la COP pour amener de la valeur sur les exploitations.
0: Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous.